0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la iglesia Lanza Cristiana y Misionera San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 8 de octubre de 2022. Nos corresponde ver el pasaje de Ezequiel capítulo 22 y hemos querido titular a este devocional y no lo hallé. Fíjese que los artículos únicos comienzan diciendo, Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú, ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Aquí tenemos la frase, la ciudad sanguinaria. ¿no? Dios instruye al profeta para que muestre las abominaciones de Jerusalén y a su vez muestre las razones del juicio de Dios para con esta ciudad. Una primera razón que vemos en estos versículos lo encontramos en los versículos 2 y 3 y el versículo 6 ¿no? y es que esta ciudad era una ciudad que derramaba sangre liderada por sus príncipes una segunda razón que encontramos aquí lo vemos en el versículo 3 y el versículo 9 en una ciudad llena de idolatría y de adoración en montes el versículo 5 nos da una tercera razón y es que ha quedado llena de confusión y en ridículo. Además, esta ciudad despreciaba al padre y a la madre, como dice el verso 7. Además, en esta ciudad había violencia contra el extranjero, como dice el versículo 7, y también explotaban a las viudas y a los huérfanos, como dice ese mismo versículo 7. No respetaban los lugares sagrados ni, ni los días sábados, como dice el versículo 8. Eh, se mentía para poder matar injustamente, nos dice el versículo 9. Había en esta ciudad libertinaje sexual. Había adulterio, nos dice el verso 10 y 11, fornicación, violación, incesto. El verso 12 nos dice más cosas. Había y existía el sicariato en esta ciudad. Además, prestaban ¿no? con intereses y usuras a su prójimo explotaban al prójimo, nos dice también este verso 12. Se habían olvidado del Señor, dice el verso 12. Eh, era una tierra sin lluvias, nos dice el verso 24. Los versos 25, 27 y 29 nos dice que los gobernantes eh, robaban y se apropiaban de lo ajeno y dejaban a muchas viudas, ¿no? ¿Por qué? Porque mataban para enriquecerse, explotaban a los pobres y maltrataban pues al extranjero, ¿no? Eh, todo esto había en esta ciudad. Además, el verso 26 nos dice que los sacerdotes violaban la ley de Dios y no podían distinguir entre lo sagrado y lo profano. El verso 28 nos dice que los profetas eh, hablaban mentiras y engañaban en nombre de Dios sin ser envidiados, o sin ser, sin ser enviados, perdón, ¿no? Entonces vemos aquí que los líderes eran especialmente responsables por el aspecto moral de la nación ya que habían sido elegidos por Dios para guiar al pueblo, pero no lo estaban haciendo. Y lo mismo sucede hoy en día como dice Santiago capítulo 3 verso 1. ¿no? Desafortunadamente muchos de los pecados mencionados aquí en esta lista los han cometido recientemente líderes cristianos. Tristemente, estamos viviendo en un tiempo de ataques de Satanás sin precedente, y es vital que apoyemos a nuestros líderes en oración y ellos deben velar de manera responsable para guardar su integridad moral y espiritual. Por eso, a la altura de este emocional, le pregunto: ¿Está cayendo en idolatría? ¿Está honrando a? sus padres, está habiendo un rechazo hacia los extranjeros, está explotando a los débiles, está viviendo en libertinaje sexual, se aprovecha de las necesidades de las otras personas, usa el poder para explotar a los demás, eh, usa a Dios, para justificar su mal proceder está arrepentido de todos sus pecados ahora los versículos del 3 al 16 allí vemos que el acto de batir palmas por parte de Ezequiel como también vimos en el capítulo 21 verso 14 simbolizaba la ira del Señor que ahora también declaraba y batí mis manos entonces, ante la ensordecedora ira de Dios, ¿iba a ser la gente tan insolente o desvergonzada como era cuando trataba con su prójimo? De nuevo vemos aquí que Dios declaró la amenaza de dispersar a su pueblo por entre las naciones. Y aquí la dispersión se presenta como el modo en que Dios le iba a poner fin a sus impurezas. Ahora debemos recordar que estamos siempre ante la presencia del Señor, ¿verdad? El Todopoderoso siempre está al tanto de todo lo que hacemos. Si pensáramos en eso, con frecuencia, tal vez no actuaríamos tan ásperamente o con tan poco cariño con las personas que nos rodean. El recordar que nuestro Dios es un Dios que tiene que castigar el pecado nos lleva a que Temamos su ira y, nos, y no traspasemos dichos mandamientos. Ahora, en los versículos de 17 al 22, aquí vemos que Dios utiliza otra comparación para mostrar lo inútil que se había vuelto Judá para sus altos y santos propósitos. Dios iba a usar las murallas de la ciudad de Jerusalén como paredes de un horno de fundición. Su pueblo estaría en ese horno. El Señor buscaría plata pero solo iba a encontrar metales de baja ley. En una palabra, no encontraría nada más que escoria. A la vista de Dios no había plata en Jerusalén, es decir que en esas condiciones la ciudad no tenía valor. En los versículos 23 al 29 vemos como otra evidencia de su sagrado Dios retendría hasta la bendición de la lluvia para grabar los problemas que iba a causar el sitio. Los líderes políticos habían usado sus puestos para delinquir y cometer fraude. En vez de proteger al pueblo, se habían aprovechado de él. Al llevar a la nación a la guerra, los líderes habían causado la muerte de muchos hombres y habían convertido en viudas a muchas mujeres. Los sacerdotes, que debían haber enseñado la ley de Dios, actuaron como si no hubiera ley. Los profetas, que decían que hablaban por Dios, encubrieron sus malvados actos. Y quizás lo peor de todo, el pueblo siguió el impío ejemplo de sus líderes. ¿Pueden los dirigentes de una sociedad, pregunto yo, degradarla por causa de sus actos impíos? ¿Acaso marcan ellos el rumbo y ponen ejemplos que los demás siguen? ¿O los líderes de una sociedad solo reflejan el nivel del pueblo que guía? Esas preguntas siempre provocan buenas discusiones. Sin embargo, son interrogantes sin sentido. Parece que casi siempre son formuladas por los que quieren evadir su propia responsabilidad personal por la falta de piedad en la sociedad o en su propia vida. Sería mejor preguntar lo siguiente... ¿Está mi vida impía, incrementando la incredulidad de mi sociedad? ¿O está mi vida piadosa, disminuyendo la incredulidad de mi sociedad? Esas son dos buenas preguntas para responder a la altura este de este devocional. Ahora, en los versículos del 30 al 31 vemos que el Dios de gracia siempre buscaba a alguien que surgiera como líder de un movimiento de reforma. Buscaba una persona que guiara al pueblo al arrepentimiento con el fin de que evitara la condena que les aguardaba. El Señor quería a alguien que construyera un muro de arrepentimiento y de vida piadosa entre la gente para que se apartaran la ira del Señor y, y el ariete de Nabucodonosor. No obstante, dice este capítulo que no encontró a nadie. El Señor no halló a nadie que asumiera ese liderazgo, ese rol. Los profetas que como Jeremías, trataron de hacer esas cosas fueron rechazados, ridiculizados y perseguidos. Por tanto, Dios no tenía otra alternativa que proseguir con el juicio. Ahora escúcheme por favor, una nación que desafía abiertamente al Señor y a su voluntad está en camino a la destrucción, así como lo escucha. La nación que desafía abiertamente al Señor a su voluntad está derechito camino a la destrucción. Frecuentemente, fíjense, los historiadores analizan el colapso de una nación y señalan los factores sociales que contribuyeron a su destrucción. Y lo que descubren siempre es que la sociedad se resquebrajó y se destruyó. Esa parece ser una evaluación correcta. Sin embargo, sabemos que el Señor gobierna sobre toda la creación y no permite que la abierta rebelión en contra del que es sin castigo. Dios es quien permite que una sociedad se devore cuando esta sociedad insiste en sus derechos y en sus libertades para abandonar la voluntad divina. Por eso, la caída de esta nación o de esa nación no es realmente autodestrucción, es castigo de Dios. Por eso le pregunto para ir finalizando este emocional. ¿Está usted entendiendo el plan de Dios para su vida? ¿Se está usted sometiendo a las pruebas de cambio de Dios? ¿Está el Señor purificando su vida? ¿Está usted intercediendo a Dios para que cambie las injusticias en nuestra tierra? ¿Es usted el hombre o la mujer de Dios para que en humildad influya cambios en su nación? Espero que el Señor encuentre a varios que puedan reconstruir la muralla de justicia que resguarda a una nación. Espero que el Señor encuentre a varios que se pongan en la brecha para que Dios no mande juicio a la nación. Que haya el Señor ese tipo de, de personas en, en, en su país punto final para emocional del día de hoy deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida Conmigo, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga